0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre trauma complexă, iar scopul meu e ca până la final tu să înțelegi mai bine de unde vin o parte dintre dificultățile tale, ce se întâmplă cu tine și cu oamenii cu care îți vine greu să te înțelegi. Hai să începem! Consider subiectul ăsta unul dintre cele mai importante din podcast. Trauma complexă este cumva piesa lipsă de la puzzle-ul înțelegerii multora dintre problemele psihologice pe care le au oamenii. Și ai să vezi imediat de ce. Ea explică vasta majoritatea dependențelor de substanțe, problemele cu încrederea în tine, problemele pe care le au oamenii cu stresul și tot ea explică autosabotajul sau, mai pe românește, felul cum ne punem piedică singuri în drumul către succes și în relațiile de cuplu. Și tot ea explică și problemele care seamănă cu depresia, diferite forme de anxietate și câteva dintre tulburările de personalitate despre care am vorbit în alte episoade. Pentru mine, personal, a fost o revelație imensă să descopăr piesa asta de la puzzle pentru că mi-am explicat în sfârșit de ce toate eforturile mele oneste de dezvoltare personală, făcute mai bine de un deceniu și jumătate, nu au dat decât rezultate limitate. Mii de euro și mii de ore investite în workshopuri, în seminare, cărți și lucru cu mine îmi dădeau inițial un boost de rezultate, după care, inevitabil, ajungeam să fac proverbialul pas înapoi. Așa că dacă și tu ai încercat cu toată onestitatea să aplici ce ai învățat din cărțile de dezvoltare personală și spirituală și simți că te-ai lovit de un fel de zid sau că ai mers cu frâna de mână trasă, atunci acest episod poate să îți aducă mai multă lumină. Așadar, ce e trauma complexă? Ei bine, hai să vedem mai întâi ce e trauma simplă, cea pe care o cunoaște mai toată lumea. Trauma este șocul pe care psihicul uman îl suferă atunci când se confruntă cu un eveniment îngrozitor. Un accident de mașină, acte de violență fizică, război, abuz sexual, moartea neașteptată și absurdă a cuiva drag, foarte multe evenimente se pot încadra aici. Trauma apare atunci când psihicul e pur și simplu copleșit de un nivel de stres sau de o intensitate a emoției care depășește cu mult pragul pe care putem să-l suportăm și să-l gestionăm, nivelul căruia putem să-i facem față. Trauma poate să apară atât în copilărie cât și la vârsta adultă. Chestiunea asta cu pragul suportabil e și ea interesantă, pentru că ne explică de ce unii oameni ies traumatizați și alții nu din aceleași situații. Pragul ăsta poate fi uneori subiectiv și ține de psihicul fiecăruia. Consecințele traumei sunt multe, iar eticheta folosită pentru a le grupa la un loc este PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, în românește tulburarea de stres posttraumatic. O categorie de oameni intens studiată în relație cu stresul posttraumatic sunt veteranii de război din Statele Unite. Practic, americanilor li se întorceau de la oaste o grămadă de oameni zdruncinați psihic și emoțional după ce asistau la ororile războiului. Aveau reacții paradoxale, de exemplu, atunci când auzeau zgomote puternice și intrau adeseori subit în modul fight or flight, luptă sau fugi. Erau vizitați adeseori de coșmaruri care îi trezeau în urlete în mijlocul nopții, de gânduri intruzive și așa numitele flashback-uri, în care retrăiau pur și simplu ororile de pe câmpul de luptă. Camarați ciuruiți de gloanțe care agonizau și se stingeau din viață, corpuri umane descompuse și toată frica aceea pe care o ai când știi că în orice moment o grenadă sau un glonț poate să-ți curme viața. Drept consecință, puteau să devină violenți, furioși sau alte ori înspăimântați, dezorientați și lipsiți de perspectivă. La scurt timp după ce s-a întâmplat tragedia de la colectiv din 2015, specialiștii de la Institutul de Traumă și Traumatologie, site-ul lor este istt.ro, au lansat un apel către specialiștii în sănătate mentală din București și ne-au convocat la o conferință unde ne-au spus în mare la ce să ne așteptăm și care sunt cele mai bune practici de intervenție. Dar, și printre altele, că numărul celor traumatizați poate să fie de ordinul zecilor de mii, pentru că, dincolo de cei care au fost la fața locului și au trăit la prima mână nenorocirea, avem membrii familiei extinse și prietenii care au pierdut oameni dragi, copii, nepoți, parteneri de cuplu și prieteni de viață. Iar apoi, avem și ceea ce se numește traumă vicariantă, în care simpla expunere la suferință de proporții și la corpuri umane descompuse poate să fie și ea traumatizantă. Și într-adevăr, la scurt timp, și eu și colegii mei am întâlnit apoi oameni care aveau, de exemplu, trigăre la miros de fum sau diverse forme de claustrofobie, precum și multă, multă durere. Trauma poate să fie și îngropată pentru o perioadă. Apropo de expresia asta, cel mai elogvent exemplu la care mă gândesc este bunicul meu, fii țărâna ușoară, care a fost pur și simplu smuls de pe băncile liceului în cel de-al doilea război mondial. I s-a oferit antrenament militar minimal de doar câteva luni și a fost trimis împreună cu un batalion militar să meargă pe jos până în Cehia, pentru a lua parte la război. Norocul face că războiul s-a terminat până au ajuns la destinație și batalionul lui s-a întors cu un tren umplut până la refuz. Bunica mi a prins loc doar deasupra trenului, iar ceilalți l-au prins cu niște chingi ca să nu cadă. L-am întrebat cum s-a simțit să meargă atât de mult deasupra trenului și mi-a spus că asta nici nu a contat pentru că el era extrem de fericit că se terminase războiul. Toate bune și frumoase, pentru ani și ani. S-a căsătorit cu bunica mea, au făcut copii, și la un moment dat au pornit într-o excursie prin țară și au ajuns în zona cu monumentele de la Mărăști, mărășești și oituz. În timpul excursiei, a avut un șoc emoțional puternic și brusc, și a albit părul din cap. Nu a putut să vorbească inițial, dar după ceva insistențe și încurajări, a povestit în sfârșit ce făcuse el în război. Rolul lui fusese să îngroape morții în niște gropi improvizate rapid, cu un minim de rugăciune făcută la capul lor, după care se pleca mai departe. Ororile pe care le-a trăit, chiar dacă nu au luptat în conflicte armate, erau destule. De exemplu, erau nevoiți să meargă în pas de marș pe distanțe impresionant de lungi și nu apucau să se odihnească. Așa că dormeau, între ghilimele, în picioare, ca niște zombi, în timpul marșului, în ritmul hipnotic al bocancilor. Din când în când, mai cădea câte unul dintre ei și era călcat în picioare de ceilalți. Nu aveau nici pansamente și truse medicale destule, așa că își tratau rănile cu miere sau cu ce aveau la îndemână sau uneori cu nimic. Însă aceasta este trauma simplă. Hai să vedem acum, prin comparație, ce este trauma complexă. Prima diferență este că, dacă trauma simplă are un moment clar în timp, să zicem accidentul sau războiul sau evenimentul care a stat la bază, trauma complexă apare pe linia timpului ca niște confeti, în evenimente mici, punctuale, de mai mică intensitate, dar care s-au tot repetat de-a lungul anilor. Ca să folosesc expresia cuiva, copilul este marinat în trauma. În al doilea rând, dacă în trauma clasică vorbim de regulă de povești de groază, de o intensitate mare, în cea complexă vorbim adeseori despre întâmplări cu o intensitate ceva mai mică, dar repetate precum picătura chinezească. Pe scurt, trăiești într-un context în care nu te simți în siguranță și nu ai nevoile emoționale împlinite. Iată și câteva exemple. Asiști de zeci, sute sau poate mii de ori la țipete și scandaluri în familie Vezi în repetate rânduri cum mama ta mănâncă bătaie, ești luat peste picior la nesfârșit sau criticat de părinții și frații tăi. Ți se spune că ești prost și incapabil. Trăiești în permanență în frică, încordarea și teroarea că oricând tatăl tău poate să vină de la cârciumă trosnit și să pornească un scandal monstru. Dacă ești victima bullying de exemplu, vei vedea școala sau cartierul prin care treci zilnic ca pe un loc nesigur, unde poți oricând să ții palme, flegme și umilință. Și nu e vorba aici doar de violență și de agresiune. Alți copii trăiesc o formă de abandon emoțional sau neglijare, în care părinții lor sunt prezenți fizic, dar nu sunt disponibili și nu pot sau nu știu cum să ofere hrana emoțională adecvată, pentru că sunt ei înșiși prinși în propria lor depresie, boală, adicție sau dramă continuă și nu pot să fie acolo pentru tine și să-ți ofere suport emoțional. Cam aceasta este, în esență și în linii mari, trauma complexă. Consecințele ei sunt enorm de multe și au fost strânse într-un mănunchi numit CPTSD, Complex Post-Traumatic Stress Disorder. Însă eticheta nu este inclusă în manualele de psihiatrie, DSM și ICD, dar, cu toate astea, terapeuții o folosesc în practica lor deja de câteva decenii bune. Unul dintre motivele pentru care nu a fost inclusă este probabil că vorbim totuși despre un termen umbrelă mult prea vast, care adună la oaltă mult prea multe manifestări diverse. E ca și cum îi spune cuiva, suferi de probleme psihologice. No shit, normal că sufer. Așa că, după cum indică și numele ei, este în primul rând complexă și are multe aspecte. Clienții care vin la noi și ne povestesc prin ce trec la vârsta adultă, ajung până la urmă să ne descrie o copilărie în care erau adeseori nevoiți să meargă pe vârfuri, să stea mereu cu garda sus sau în alertă, sau să trăiască cu o presiune nerezonabil de mare, fără să știe când o să vină următorul episod urât. Copilul își spune, în subconștient ce-i drept, aș putea să fiu rănit sau rănită astăzi, deci nu pot să mă relaxez pe deplin. Însă majoritatea nu consideră asta ca fiind traumatic. Primul motiv este că asta a fost normalitatea pentru ei și nu există termen de comparație. Am crescut cu scandal sau cu critică și asta era normalitatea mea. N-am știut că în alte familii nu se țipă. Și n-am știut că în alte familii, dacă vii cu o notă mică, nu se uită părinții la tine ca la ultimul gunoi, cu maxim de dezgust și dispreț și te fac să te simți ca și cum ai fi cel mai prost. Al doilea motiv e că psihicul are propriile lui mecanisme de protecție și totul se întâmplă la nivel subconștient. Mulți spun, nu m-am gândit niciodată că mi-e greu. Cel puțin n-ai făcut-o conștient. Al treilea motiv este că și trauma asta se întâmplă pe o scară, undeva de la 1 la 10, să zicem, Și nu e nevoie să te situezi la punctul maxim ca să suferi o parte dintre consecințe. Nu e ca și cum totul ar fi fost un film de groază. Din contră, e foarte posibil să ai sute de amintiri absolut minunate și pline de iubire. De obicei așa și este, o combinație de plus și minus. Un al patrulea motiv este că nu vrem să ne trădăm familia și să ne blamăm părinții pentru că au făcut atât cât au putut până la urmă. Ceea ce e foarte bine și de aceea e important să știm că nu o să blamăm pe nimeni. Așadar, sursa principală a traumei complexe este parentingul toxic în toate aspectele lui, pe care le-am discutat într-un episod separat, dedicat subiectului. Acolo vorbim despre abuzul emoțional, abuzul fizic, abuzul sexual, despre parentingul dictatorial și cum mulți își aduc aminte de o copilărie în care nu au mâncat bătaie, însă părintele era de-a dreptul tiran. Trebuia să faci mereu cum zicea și n-aveai dreptul să-l confrunți, să-ți susții punctul de vedere. Sau, mai rău, erai manipulat emoțional dacă o făceai. Și tot acolo vorbim și despre neglijare și despre abandon. Printre cauze se mai numără și o serie de pierderi succesive. De exemplu, ți-ai pierdut un animal de companie, apoi altul, te-ai mutat cu casa și cu școala de mai multe ori, îți mare o bunică, părinții tăi divorțează și unul dintre ei se mută cu noua prietenă sau noul prieten și astfel suferi pierdere după pierdere după pierdere. La fel, dacă nu ți-au fost asigurate nevoile emoționale de bază sau ți-au fost asigurate intermitent, azi le aveai, mâine nu le mai aveai. Nevoia de a te simți în siguranță? Nevoia de a fi respectat, valorizat și validat? Dacă te-a făcut cineva să te simți ca și cum nu ai fi suficient de bun sau de bună, inferior, prost, gras, urât, și ai primit mici începături tot timpul, gândește-te că un astfel de copil nu se poate relaxa cu ușurință. Dacă te-au comparat constant cu colega de clasă sau cu fratele mai mare, ți se subcomunică practic că vei fi ok abia atunci când vei fi ca el sau ca ea și îți vei spune, la nivel subconștient desigur, Nimeni nu mă acceptă. Este una dintre cele mai subtile forme de traumă complexă, dar este la fel de reală. Dacă nu ți s-au validat reușitele, dar ți s-au taxat eșecurile, asta poate fi traumatic, de exemplu. Mai avem și alte nevoi. Nevoia de apartenență, să nu ne simțim oia neagră, nici a familiei, nici a grupului din care vrem să facem parte. Nevoia de dreptate și de fair play, de onestitate și de încredere, nevoia ca cineva să îți înțeleagă trăirile și emoțiile, Nevoia de a te exprima și a explora realitatea din jur și așa mai departe. Vom dedica un episod întreg nevoilor umane, pentru că psihologii vorbesc foarte des despre subiectul ăsta cu clienții și pe bună dreptate, mulți oameni nu se gândesc foarte mult în termeni de nevoi atunci când întâmpină dificultăți. Renumitul traumatolog John Brier a spus la un moment dat că dacă stresul posttraumatic complex ar fi primit atenția pe care și-o merită, manualul de SMS ar reduce de la dimensiunile lui de enciclopedie la o carte cu grosime normală. Altfel spus, rolul unei copilării traumatice în majoritatea tulburărilor adulte este enorm. Așadar, dacă ți se întâmplă să te simți blocat sau blocată într-un sentiment intens de neputință, dacă te simți lipsit sau lipsită de valoare, ca o ființă defectă sau demnă de dispreț pentru un lucru absolut minor, sau dacă instinctul tău de luptă sau fugi se declanșează mult prea ușor, atunci este posibil să fii unul dintre noi. Trauma complexă e caracterizată de flashback-uri emoționale, rușine toxică, abandon de sine, prezența unui critic interior nemilos și anxietate socială. Așa că hai să vedem, care sunt consecințele a ceea ce ți s-a întâmplat? Prima consecință și probabil cea mai importantă dintre ele o reprezintă flashbackurile emoționale. Spre deosebire de flashback clasice, care au și un conținut propriu-zis, adică pot să conțină imagini legate de accident, război sau moartea cuiva și știi și care e momentul la care te întorci, flashback emoționale sunt mult mai difuze pentru că nu au un conținut clar. Ele sunt stări emoționale copleșitoare de descurajare, tristețe, neputință, teamă sau neajutorare. Ti s-a întâmplat vreodată să te simți așa din senin? Cu sau fără un trigger anume? Când am descoperit piesa asta de puzzle, mi-am explicat în sfârșit de ce puteam să mă simt bine zile întregi și apoi într-o bună dimineață să mă trezesc ca și cum mi s-ar fi înnecat toate corăbile și să nu înțeleg de unde vine sentimentul ăsta. Flashback-urile emoționale pot crea, din senin, sentimente copleșitoare de frică, rușine, alienare, Furie, durere, întristare, fără o componentă vizuală și un conținut anume. Ele pot varia de la foarte subtil până la oribil și pot dura de la câteva momente scurte până la câteva săptămâni. Sunt fenomene confuze care te tulbură foarte tare. Ele sunt acompaniate de un sentiment de neputință. Te poți simți mic, lipsit de putere, fragil, neajutorat și pe deasupra mai pot veni și cu un sentiment toxic de rușine. Ele sunt ecouri ale felului cum te-ai simțit la un moment dat în situațiile pe care le-am descris mai devreme. Așa că dacă ești blocat sau blocată într-un sentiment de neputință, dacă te simți lipsit sau lipsită de valoare, ca o persoană defectă, demnă de dispreț, probabil că te afli într-un flashback emoțional. Informația asta e foarte prețioasă și reprezintă cumva primul pas pentru ieșirea din flashback emoționale. Pentru că de acum încolo, dacă te mai regăsești în astfel de episoade, poți să-ți aduci aminte ori în acele momente, ori la scurt timp după. Stai așa, că am fost de fapt într-un flashback emoțional. Acum îmi dau seamă. Cu timpul o să-ți dezvolți abilitatea să le recunoști și să te tragi singur sau singură afară din ele. O altă consecință poate să fie apariția unui critic interior tiranic. Include tente de perfecționism, autopersecuție pentru greșeli absolut minore, devalorizare de sine și, practic, te critici la greu pe tine însuți în anumite momente. El poate fi cuplat și cu rușinea toxică, sentimentul de lipsă de valoare, de umilință și desconsiderare, de dispreț de sine. Rușina toxică poate să-ți distrugă încrederea în tine într-o milisecundă. Poate să vină ca o senzație copleșitoare, că ești nesuferit, dezgustător, urât, prost, fundamental greșit, viciat sau defect. Ea este de fapt un flashback către felul cum te-ai simțit atunci când ai fost criticat sau criticată și când ai simțit disprețul sau furia cuiva important din viața ta. Ea poate avea ca trigger și expresia facială a dezgustului sau a mâniei și poate degenera mai departe, în frică sau în stări depresive. Am făcut un episod întreg despre rușinea toxică pe care îl poți asculta pentru mai multe detalii. O altă consecință este că ți se poate aprinde mult prea ușor reacția de fight, flight sau freeze. Practic, mintea ta a luat un mecanism de supraviețuire absolut superb și util și îl declanșează adeseori în momente în care nu este nevoie de el. Te poți trezi cu o activare extremă a furiei, a fricii sau o reacție de înlemnire când rămâi pe loc și nu poți să acționezi. De aici pot să apară, de exemplu, probleme de management al furiei. Frica poate să includă și sentimente de panică, inclusiv de suicidare sau disperarea de a te ascunde, de a dispărea, sau o disperare care apare pur și simplu fără niciun motiv. Iar reacția de freeze, de înghețare, poate să includă și senzații de amorțire și disociere sau de realizare, adică senzația că realitatea pare un pic ireală, ca și cum ai fi într-un vis sau ca și cum ar exista o anumită distanță între ceea ce se întâmplă în exteriorul tău și persoana ta. E posibil ca multe dintre lucrurile disfuncționale pe care le-au făcut părinții tăi în eforturi oneste de parenting să le fi preluat și tu și să le folosești în continuare pe tine. În plus față de asta, ai dezvoltat mai multe feluri prin care să-ți asiguri supraviețuirea și echilibrul, dar care, din păcate, pot să contribuie la menținerea problemei. Câteva dintre ariile importante ale vieții care ți-au fost afectate pot să fie asertivitatea, adică felul cum îți pe teritoriul și îți susții punctul de vedere, acceptarea de sine, care include compasiune față de propria ta persoană și nivelul de împăcare pe care îl ai cu tine. E posibil să nu ai un simț foarte clar al identității de sine adică răspunsul la faimoasa întrebare cine sunt eu. Probleme cu autoprotecția, cu confruntarea agresorilor, la serviciu, în trafic și așa mai departe, e posibil să-ți fie afectat stilul de atașament și capacitatea de a te simți confortabil într-o relație de cuplu. Și foarte mulți supraviețuitori ai traumei complexe au probleme cu abilitatea de a se relaxa. Poți să aibă o încordare permanentă în anumite părți ale corpului. În același fel, poate să îți fie afectată și capacitatea de a te exprima liber, autentic, de plin și spontan. La fel cum poate să îți afecteze foarte rău și voința și motivația, de a urmări un țel, de a te ține de o dietă, de a face ceea ce ți-ai propus. La fel cum poate să îți afecteze grija față de tine. Vezi cazurile oamenilor care amână vizitele la doctor sau nu se duc la dentist și stau mult timp cu o problemă sau nu își cumpără cele mai frumoase lucruri pentru ei pentru că e posibil să simtă că nu e cazul să se îngrijească atât de mult. Și bineînțeles, e posibil să ți fie afectat și încrederea în tine și eventual să mai suferi și de așa-numitul sindrom al impostorului, adică să ai succes relativ în ocupația ta, dar să simți la un nivel mai profund că nu ești suficient de bun sau de bună, ca și cum ai fi un impostor sau o impostoare. De unde și faimosul citat din Bertrand Russell, care spune Problema fundamentală în lumea modernă este că oamenii proști sunt al naibii de siguri pe ei, în vreme ce ei inteligenți sunt plini de îndoială. Trauma complexă joacă un rol extrem de important în etichete clinice precum tulburarea bipolară sau ciclotimică, tulburarea narcisică, codependență, chiar și unele tulburări din spectrul autist, tulburarea borderline, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea atenției și diverse tulburări disociative și depresive. Uneori, este inclusiv posibil să fi fost diagnosticat sau diagnosticată greșit, pentru că una e să ai tulburarea în sine și alta e să manifeste o bună parte dintre simptomele respective ca o formă de coping și să ai totuși șansele să te recuperezi. E destul de nuanțat ce spun eu aici. În fine. La fel, multe forme de abuz de substanțe încep ca încercări disperate de a tempera stresul, presiunea, vocea critică nemiloasă, durerea emoțională care vine la pachet cu stresul post complex. De altfel, se spune că peste 90% dintre oamenii care au probleme cu consumul de substanțe au la bază trauma complexă. Și într-un fel are și sens, pentru că după ce ai trăit atâția ani în încordare cu un critic interior nemilos și tiranic, cu teamă și nervozitate, atunci când descoperi alcoolul și drogurile, e ca și cum ai descoperit o soluție magică, o metodă miraculoasă prin care să scuturi toate lucrurile astea de pe spinarea ta. Însă problema o știm cu toții, că ceea ce la început funcționa ca pansament poate să alimenteze ulterior rana și consumul să cauzeze și mai multe probleme care să cauzeze și mai multă rușine și furie față de tine. În afară de criticul interior tiranic, mai ai și un critic exterior nemilos. Noi îl mai numim și judecător. Îi critici și pe ceilalți în egală măsură și le găsești defecte și imperfecțiuni. Și poți merge chiar până la grandomanie și narcisism. Te poți confrunta cu sentimente abjecte de singurătate, nesiguranță și abandon. Iar stima ta de sine poate să fie foarte fragilă. Încrederea în tine se poate destrăma în orice moment, dintr-o mică respingere, o critică, o remarcă sau un flashback emoțional prin care treci. Poți să suferi de tulburări de atașament, să ai un atașament nesigur sau să intri în relații codependente. Un alt simptom sunt stagnările în dezvoltarea ta emoțională și psihică. În engleză le zicem developmental arrests. Anumite arii ale dezvoltării emoționale par să fie înghețate într-un stadiu ceva mai timpuriu față de vârsta biologică pe care o ai. Mai pe șleau fie spus, e posibil să reacționezi ca un copil la furie, abandon, privare emoțională și așa mai departe. Poți avea și alte dificultăți semnificative în relații, datorită reacțiilor de fight or flight sau freeze sau fawn, despre care o să discutăm imediat. Și poți să te confrunți cu oscilații ale stării emoționale, să treci de la cald la rece și de la bine la rău. În cuvintele lui Florin Salam, am fost și vom fi o legendă vie. Am trecut prin multe, dar lumea nu știe. E posibil să ajungi să cauți disociere, adică distanțare față de ceea ce simți, prin activități sau procese mentale care să te distragă sau să te anestezieze. PlayStation, spirale de YouTube, mâncat în exces, substanțe, orice, numai să nu rămâi tu cu gândurile tale poți avea o anumită hipersensibilitate la stres, respingere, abandon și la conflictele cu ceilalți oameni. Și, în unele cazuri, putem vorbi și despre ideație suicidară pasivă, adică fantezii legate de propria autoeliminare de pe lumea asta și de propria moarte, dar care nu se concretizează în suicid și, practic, reprezintă o alarmă ceva mai mică decât ideația suicidară activă, în care omul își face și planuri concrete pentru asta. Practic putem vorbi despre not good enough parenting, abuz verbal și emoțional practicat în formă continuă, reacții de dispreț venite din partea adultului la nevoi perfect normale și sănătoase ale copilului, pentru recunoaștere, afecțiune, conexiune, exprimare de sine și așa mai departe. Părintele poate să reacționeze cu denigrare, furie, dezgust și poate să creeze frică, rușine și reticența copilului de a mai plânge, de a mai exprima emoții de furie, de a cere ajutor, de a fi lânsuși, și așa mai departe. Dacă mai adaugi și pedapsa corporală în mixul ăsta, este clar că toxicitatea crește. Copiii care au fost făcuți să se simtă lipsiți de valoare, ca ultimul om, cum se zice, pot să fie controlați mult mai ușor, cheltuind mult mai puțină energie. Practic, parentingul toxic este bullying în formă continuă, care uneori este alternat cu iubire, și lasă copilul simțindu-se confuz. Acum mă iubește? Acum urlă la mine. Helicopter parenting e un stil defectuos de parenting în care părinții își văd copilul ca pe o extensie a lor, îl supraveghează îndeaproape întotdeauna și reacționează urât la orice inițiativă propria lui la orice încercare de autonomie, independență emoțională, maturizare și individuare, cum zicem noi în psihologie. La toate astea pot să adaugi și parentingul narcisic, borderline sau psihopat. Părinții care au la rândul lor tulburări emoționale pot să imprime patternuri disfuncționale asupra copiilor lor. Aici intră și ACOA, Adult Children of Alcoholics, și ACON, Adult Children of Narcissists. Acești părinți nu pot să-l conțină pe copil din punct de vedere emoțional și se iau mereu de el, se înfurie din nimic, îl critică pentru orice rahat, se arată dezgustați de o greșeală absolut minoră, te abandonează emoțional, iar fenomenul de bullying se poate transforma în mobbing atunci când întreaga familie imită comportamentul agresorului și se întoarce împotriva unui membru. Să nu te mai văd în fața ochilor, poate să spună părintele în mod repetat sau nu ești în stare să... Din păcate, am auzit-o pastă cu nu ești în stare de mii de ori cât timp am fost copil. Un alt fenomen mai poate să fie și scapegoating, adică găsirea de țapii spășitor. Țapul ispășitor este învinuit și atacat pentru mai tot ce nu merge bine în familie. Asta e o descărcare temporară a agresorului, de stres, de frustrări și așa mai departe, pe o persoană ceva mai vulnerabilă. După descărcare, ciclul se va repeta imediat ce disconfortul pe care îl resimte agresorul crește din nou până la nivelul în care nu mai poate să-l suporte și are nevoie din nou să-l descarce. Familia este uneori și ea îngrenată în acest proces de scapegoating, iar copilul țintit devine oaia neagră. E posibil să te trezești într-o zi că primești din senin, ca două, un PlayStation pe care părintele ți-l oferă cu toată dragostea din lume. Iar a doua zi, la nici 24 de ore distanță, poate să-ți spună tu numai la tine te gândești și numai la nevoile tale. Și nu vrei decât banii mei. Și uite așa, nu mai știi ce să mai înțelegi. O altă componentă nefericită a parentingului toxic este iubirea puternic-condiționată. Ei note bune, te iubesc. Ești cu minte, te accept. Ei note proaste sau te înfurii, sau nu ești cu minte? Lasă că vezi tu. Nu primești afecțiune, ci dispreț. Din cauza faptului că traumatizarea se tot repetă, copilul dezvoltă de-a lungul timpului ceea ce în psihologie numim neajutorare dobândită. În engleză îi zice learned helplessness. Cu timpul devine reticent să mai ceară ajutor. Și până la urmă, cui ar putea să-l ceară? Așa că la vârsta adultă poate să dezvolte o reacție de abdicare din propriul lui rol, de neajutorare și un sentiment copleșitor de umilință și de neputință. În cuvintele lui Nicolae Guță, niciodată n-am să uit. Of, prin câte rele eu am trecut, cât mi-a fost de greu, singurel mereu, știe doar sufletul meu. Fiind prea mic, naiv, lipsit de înțelegerea profundă a ceea ce îi se întâmplă, copilul nu poate să protesteze, să-și confrunte agresorul sau măcar să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă. Așa că până la urmă ajunge să creadă că este defect. Și adeseori ajunge să creadă că și-a meritat pe deplin persecuția primită din partea părinților. Și uite așa, apare la vârsta adultă tendința de a minimiza ceea ce ți s-a întâmplat. Ei, hai că n-a fost așa de rău. Mai țipau la mine, e adevărat, și trebuia să iau mereu 10, da? Era ok, nu m-au bătut. Așa că hai să vorbim acum despre cei patru F. Fight, flight, freeze și fawn. Pe scurt, ori devii perfect și vrei să controlezi fiecare aspect al realității, să te realizezi, să devii extraordinar, ori te retragi din realitate și încerci să te anesteziezi, între ghilimele, cu Playstation, sneakers, bere, iarbă, ori devii luptător și te confrunți cu toată lumea la tot pasul, ori devii cârpă de șters pe jos și îi lași pe ceilalți să te ducă de nas și să te calce în picioare. Reacția de fight spune luptă, confruntă-te, încordează-te. Fă mai mult, răzbește, reușește și are atât caracteristici bune cât și rele. Caracteristicile ei bune sunt faptul că devii asertiv, știi să menții granițe personale, ai curaj, ai o anumită forță a caracterului, ai atitudini de leadership, îndrăzneală și ambiția de a reuși. Însă bineînțeles că acest gen de luptător poate să aibă și caracteristici rele. Poți să fii narcisic, explosiv, control freak, misecuvinist, bully, Poți să ceri în mod nerezonabil perfecțiune de la tine și oamenii din jurul tău. Poți să ajungi pe alocuri să fii de dreptul sociopat și să ai tulburări de impuls și de comportament. Al doilea F este FLIGHT și reprezintă fuga, evitarea. Și spune dispari, fugi, evită. Drept caracteristici bune are detașarea și obiectivitatea cu care privește anumite situații. O retragere sănătoasă din când în când, hărnicie, cunoaștere și perseverență. Însă drept caracteristici mai puțin adaptative, poți să fii obsesiv-compulsiv, poți să te panichezi ușor, să te grăbești prea mult în ceea ce faci, să te îngrijorezi prea mult, să fii supra-motivat sau supra-motivată, junkie de adrenalină, busyholic, adică mai mereu ocupat, obsedat de micromanagement, perfecționist, bipolar și să ai probleme cu atenția care ți se duce în multe direcții. Al treilea F este freeze și implică înlemnirea, stagnarea și spune nu te mișca, rămâi neobservat sau neobservată. Aici intră și copilul invizibil, care între timp poate să fie ajuns la vârsta adultă, care copil se ascundea și se făcea neobservat prin casă, stătea tot timpul la calculator sau în camera lui și nu făcea prea mare gălăgie și nu cerea prea mare lucru, ca să evite să tulbure apele. Reacția de freeze are și caracteristici bune, desigur. Astfel de oameni au un nivel de conștientizare crescută și de mindfulness, pot să dea dovadă de stăpânire de sine, de pace interioară și au un nivel mai crescut de prezență. Însă partea mai puțin adaptativă este că astfel de oameni pot să se disocieze ușor, au tendința să se ascundă, să se camufleze. Sunt genul de oameni care stau ascunși într-un colț la o petrecere și ar vrea dacă se poate să nu-i remarce nimeni și poți ajunge să simți alienare față de lumea în care trăiești, față de societate și grupurile din care ai vrea să faci parte, te poți retrage în izolare. Poți fi leneș, englezescul couch potato, sau singuratic, ascet. Și în general, oamenii care se retrag în această defensă nu au ambiția de a realiza lucruri mărețe, au teama de succes, trăsături schizoide și deficit de atenție. Al patrulea F este fon adică tendința de a deveni submisiv cu coloană vertebrală de ceară. Conform dictonului, capul plecat s-abia taie. Reacția fond spune făi pe plac și este tot o modalitate de supraviețuire într-un mediu ostil, cu tirani, acolo unde observi că tiranul începe să te iubească atunci când îi faci pe plac. Are bineînțeles multe caracteristici bune. Iubire față de oameni și contribuție la binele celorlalți, face compromisuri sănătoase, e un bun ascultător, E fair play, poate fi un bun mediator și poate să fie foarte împăciuitor. Uneori chiar ia inițiativa să-i împace pe doi oameni care se ceartă, deși el sau ea nu are implicare directă în confruntarea celor doi. Însă caracteristicile care te adaptează mai puțin la viață sunt faptul că poți deveni codependent sau codependentă, poți să ai o atitudine prea servilă, prea umilă, să fii cam prea atent cu ceilalți în timp ce te abandonezi pe tine. Să devii people pleaser, adică practic să te faci preși în fața altora, să devii uneori chiar sclav sau copilul parentificat. Și mulți astfel de oameni devin, din păcate, victime ale violenței domestice. Nu știu în ce măsură te-ai recunoscut în vreuna dintre tipologii, poate că te-ai recunoscut câte puțin în două sau trei sau chiar toate patru dintre ele. Însă foarte mulți dintre noi nu se limitează la un singur subtip și pot să fie hibrizi între două dintre aceste reacții. În felul ăsta, putem să avem fight phone, fight freeze, flight freeze, ar fi mult prea complicat să explic totul într-un singur episod de podcast, așa că am să te încurajez să consulți cartea lui Pete Walker, CPTSD from Surviving to Thriving. Ideea principală este că cei mai mulți dintre noi au trăsături din două dintre aceste categorii, dintre care una este principală și cealaltă secundară. Acum, ca să mergem și pe o notă pozitivă, există și avantaje numite silver linings, după expresia Every cloud has a silver lining. Orice nor întunecat are o margine luminoasă. Faptul că am trecut prin tot ce am trecut vine la pachet cu niște mici bonusuri, iar multe dintre ele apar după ce am trecut prin terapie și prin vindecare. Un avantaj este starea de mindfulness, conectarea cu propriile emoții și starea de prezență. Un alt avantaj este o inteligență crescută în relațiile cu ceilalți oameni și sensibilitate față de sentimentele lor. Altul poate să fie o viață interioară mult mai bogată. Iar după vindecare, putem vorbi despre o individuare crescută, adică poți să ai propriul simț al identității foarte bine conturat, propriul tău stil și să-ți urmezi propria ta fericire în absența nevoii de a te da după turmă, cum se spune, de a urma trenduri sau mai știu eu ce curent din modă. Poate să vină la pachet și cu o anumită deschidere către a încerca noi lucruri. Inteligența emoțională cu care o să pleci din tot procesul ăsta o să fie cu mult peste media populației. O să fii mult mai inteligent sau inteligentă emoțional decât the normies, adică normalii. Adică cei oameni care au avut privilegiu să crească fără încordare, fără critic interior și fără tot distresul despre care am vorbit până acum. Și, din punctul meu de vedere, un foarte mare avantaj poate fi și eliberarea de presiunea asta de a căuta mereu stări de fericire, de bucurie. Vezi și episodul cu pozitivitatea toxică. Și împăcarea cu momentele mai puțin glamuroase ale vieții. Scăpăm de presiunea asta stupidă a societății, să fim mereu happy, happy, joy, joy, să fim mereu fericiți, să dăm extraordinar de bine pe Instagram în orice milisecundă și învățăm să apreciem și momentele normale, banale, între ghilimele. Iar acum să vorbim puțin despre cum te vindeci de trauma complexă. Bineînțeles, Contulburarea e complexă, vindecarea este și ea la rândul ei complexă. Și are multe aspecte. Am scris pe blog un articol întreg despre subiectul ăsta, pe care îl poți găsi căutând pe Google Cum te vindeci de trauma complexă. Și mai intenționez să mai fac încă un episod despre subiect. O să trec și aici în revistă câteva dintre lucrurile pe care le implică terapia și călătoria de la simpla supraviețuire la înflorire. În primul rând, este nevoie de psihoeducație. Este exact ce încerc eu să fac prin podcasturile astea. Să înțelegem, să avem o etichetă, o explicație, un nume pentru ceea ce ni se întâmplă și să știm că nu suntem singurii care trecem prin chestia asta. Atunci când știm ce ni se întâmplă și putem să punem degetul exact pe diferite fenomene, suntem mult mai pregătiți să facem față și știm și cu ce luptăm până la urmă. O componentă importantă o reprezintă lucrul cu criticul interior, E o muncă de durată, e o muncă ambițioasă, dar care e foarte, foarte eliberatoare. Să ajungi să nu mai ai mereu o voce care te boscorodește și te bolăcărește. Pentru că asta e boală grea rămasă în urma parentingului românesc din familiile tradiționale. Un alt pas la fel de important este să înveți să recunoști flashbackurile emoționale și să descoperi cum le gestionezi. Pete Walker, autorul pe care l-am invocat mai devreme, are o fișă cu o serie de pași pe care poți să-i urmezi ca să poți să ieși mult mai repede dintr-un astfel de tunel de realitate. O altă arie unde vei lucra este acceptarea de sine și implică eliminarea perfecționismului, a gândirii în alb și negru, ori reușesc în tot ce îmi propun, ori sunt un ratat abject, a autopersecuții pentru greșeli minore și cultivarea unei relații de prietenie cu tine însuți. Vei lucra și la diminuarea criticului exterior a judecătorului și vei lucra și la consolidarea stimei de sine, învățând să setezi granițe sănătoase, să te protejezi și să ai compasiune față de trăirile tale și față de sentimentele de respingere și momentele când nu totul îți reușește așa cum ți-ai propus. O altă arie este cultivarea asertivității, în care înveți confruntarea sănătoasă și apărarea drepturilor tale. Am făcut în trecut un episod despre subiectul ăsta. Practica mindfulness poate să te ajute foarte mult pentru că îți elimină disocierea și tendința de a-ți distrage atenția cu orice preț și te ajută la conștientizarea gândurilor tale și a emoțiilor și a senzațiilor corporale și mai ales a dialogului interior și a senzațiilor și emoțiilor subtile care te vizitează din când în când. O altă etapă o reprezintă vindecarea emoțională și cultivarea inteligenței emoționale. Înseamnă practic recuperarea capacității tale de a trăi și a exprima adecvat sentimente de tristețe, furie și de a avea flexibilitatea emoțională și disponibilitatea de a lua contact cu sentimentele care sunt mai puțin confortabile. O altă etapă poate să fie numită parentectomie, adică extirparea influenței parentale asupă ului tău și procesul de reparenting. În absolut tot ce înseamnă traumă, este esențial lucrul cu corpul. Nu poți să lucrezi doar la nivel mental, stând în lotus sau stând pe o canapea în cabinetul unui psiholog. Trauma se instalează în corp, în diferite locuri, așa că este esențial să lucrezi cu corpul tău pentru a elimina tensiunea musculară, simptomele hipervigilenței, ale anxietății, încordării și ale hiperactivității la fel cum poți să elimini efectele nocive ale consumului excesiv de mâncare și de substanțe. Aici pot să ajute practici precum yoga, tai chi, masaj, reflexoterapie, alergare, arte marțiale și multe alte forme de sport și de mișcare. Un alt aspect important îl reprezintă vindecarea relațională, adică lucrul cu stilul tău de atașament în cuplu și crearea de relații de profunzime sănătoase cu prieteni reali. Practic, descoperi intimitatea reală, nu doar pseudointimitatea, și înveți să ai și prietenii de profunzime, nu doar de suprafață. Și apropo de sport și de mișcare, mulți terapeuți încurajează sportul de echipă, pentru că împuși doi iepuri deodată. Odată, făcând mișcare, drenezi energiile stagnate în corp. Însă beneficiul adăugat este că înveți să ai încredere în alți coechipieri și să te sincronizezi cu ei și să faceți treabă în echipă. Foarte important, din tot ce am enumerat până acum, îți dai probabil seama că vorbim despre o terapie de durată și de profunzime, care o să necesite un angajament puternic față de tine, în care să pui nevoile tale de dezvoltare pe primul loc. Și la fel de importantă, în cuvintele lui Pitt Walker, este acceptarea realității că, din păcate, nu vom fi niciodată liberi de flashback-uri. Este posibil ca flashback-urile emoționale să ne viziteze pentru tot restul vieții, Însă vom ști cum să ieșim din ele, să le scădem din intensitate și să le facem să dureze mult mai puțin. Obiectivul într-o astfel de terapie este progresul, nu perfecțiunea. Iar felul în care se înaintează este adeseori doi pași înainte, unul înapoi. Adică e important să știi că vei avea momente când te vei simți liber, voios, curajos, vindecat, gata să zbori. Urmate de momente când iarăși te va vizita descumpănirea și când ți se va părea că toată munca pe care ai depus-o în scopul recuperării tale ar putea să fie în zadar. Momente când revii la vechile stări. În cuvintele lui Nicolae eguță, viața asta e ca șoscară. Ea te urcă, ia te și coboară. Însă poți să ai încrederea că te poți vindeca. Atunci când ai o hartă și un plan de recuperare și eventual mai și lucrezi alături de cineva, poți să faci progrese mari. Iar într-o relație de cuplu, este important ca partenerul sau partenera ta să știe despre trăsăturile principale ale traumei complexe, ca să știe cum să se poarte cu tine atunci când ești într-un flashback emoțional sau când treci printr-un episod de furie, aparentă depresie și așa mai departe. Poți să-i dai să asculte acest episod sau poți să-i faci un mic rezumat. Ține minte că orice abordare simplistă care îți promite să te vindece în mod miraculos de azi pe mâine e de nedorit. Munca o vei duce pe mai multe planuri și e destul de nerezonabil să ne așteptăm să schimbăm de azi pe mâine niște comportamente pe care le-am repetat întreaga viață. Eu am fost pe și ca de obicei, pe pagina de resurse a episodului, vei găsi o listă cu cărți și chestii aplicabile pe care poți să le folosești. Dacă m-ai ascultat pentru prima oară și consideri că ți-a fost de folos, poți să te abonezi ca să aprofundăm subiectul. Și până data viitoare, ține minte că e foarte posibil să vină o zi în care să te uiți înapoi și să îți mulțumești ție pentru eforturile pe care le-ai depus pentru dezvoltarea ta, ca să-ți fie mai bine. Îți doresc din tot sufletul să-ți vindeci relația cu tine însuți și cu lumea care te înconjoară. mai bine!